0: Sebelum gue lanjutin cerita kita hari ini, gue pengen kenalin kalian sama First Story, platform hosting teranyar yang gue pake sekarang. Podcast Mitologi Santuy udah pindah hosting beberapa kali, dan kali ini gue yakin nggak akan pindah ke lain hati. First Story adalah platform Palugada baru yang paling keren, lengkap dan user friendly. Bukan itu aja, gampang banget buat distribusi dan kelola podcast kalian di sini. Udah gitu doang. Eits, masih banyak fitur menarik dari First Story. First Story bisa kalian gunakan secara gratis. Yes, you heard that right? Gratis. Kalian bisa mengupload episode terjadwal dan juga mendistribusikan di seluruh platform hits di Indonesia. Dan yang menurut gue penting banget, tim customer service-nya responsif dan ramah banget karena terdiri dari tim yang berpengalaman dalam hal podcasting. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang mencakup semua link platform dari sosial mediamu. Dan yang paling penting adalah monetisasi. Yes, dengan fitur V-Story Ads, kalian bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa lu cairin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa repot. Cuan-cuan, kacing-kacing-kacing! Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk kita para podcaster. Yuk daftar sekarang di firststory.ma dan bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Halo semua pendengar Mitologi Santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy Coba lagi dengan gue Guru Kelana di episode terbaru dari Jalan-Jalan Mitologi Hmm, udah lama juga gue nggak bikin episode Jalan-Jalan Mitologi Dan sambil nunggu seri terbaru dari cerita mitologi Yunani Gue ngide buat ngepost cerita jalan-jalan gue ngintilin jejak mitologi Yunani beberapa tahun yang silam Masih dalam mood holiday, walau hari ini hari terakhir gua libur, gue nyempetin buat bikin episode ini. Tujuan kita hari ini adalah Pergamus atau Pergamum atau Bergama dalam bahasa Turki. Kota kecil di Turki ini sekarang mungkin gak gitu terkenal dan bakal bikin lugar garu kepala kebingungan. Di pojok dunia mana pula ini Pergamum? Tapi di zaman Yunani dan Romawi kuno, kota ini adalah salah satu kota yang paling terkemuka. Dan di tahun 2016, gue yang masih lajang dan nekat, backpacking keliling Turki sendirian. Gue berhasil sampai di kota yang merupakan pusat penyembahan Dewa Dewi Olympus di Asia Minor, Pergamon. So, ceritanya di tahun 2016, tepatnya di bulan Juni, di mana sinar matahari bersinar dengan lucu-lucunya dan keringat bikin lepek baju dan daleman gue. Gue nyampe di Otogar, Izmir, Turki. Gue baru aja balik dari Sardis, salah satu kota yang terkenal juga di mitologi Yunani, dan gue nyampe di otogar ini dari Sardis nebeng mobil orang-orang kurdi yang ngasih tumpangan ke turis cindo kurang kerjaan yang berdiri di pinggir sawah. Anyway, gue pun langsung berjalan menuju loket di lantai atas otogar yang menjual tiket bis menuju Bergama, nama modern dari Pergamu. Tiket bis seharga Rp10 pun kemudian sampai di tangan gue dan gue pun siap untuk pergi ke Bergama. Oh iya, BTW, harga-harga yang gue sebutin dalam podcast ini jangan dijadiin patokan ya. Soalnya mata uang Turki sekarang jatuh banget. Dan 10 10 sekarang harganya itu cuma sekitar 6000 perak. Dulu di tahun 2016 10 10 itu sekitar 40000 rupiah. Perjalanan menuju Bergama itu sekitar satu setengah jam, melewati jalan yang meliuk-liuk dan pemandangan indah khas Turki yang bikin perjalanan yang jauh ini terasa singkat. Dan bis pun kadang terhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di sepanjang perjalanan, ya kayak kita naik bis akap lah gitu. Sambil menikmati perjalanan, gue pun baca-baca sejarah pergamum, maklum, gue tuh nerd banget dan history freak. Jadi tiap kali gue pergi ke tempat bersejarah, gue mesti baca biar gue bisa nikmatin tuh tempat. Cerita berdirinya kota Pergamum seperti banyak kota-kota lain di Asia Minor alias Turki sekarang, perhubungan erat dengan satu nama Alexander Agung, sang penakluk yang mendirikan banyak kota semasa perjalanannya menuju Persia. Pergamum didirikan oleh Philoterus ajudan dari Lysimachus yang merupakan salah satu jenderal kepercayaan Alexander Agung. Jadi setelah Kematian dari Alexander Agung, wilayah kekuasannya yang terbentang dari Makedonia sampai ke India, menjadi rebutan jenderal-jenderalnya. Lysimachus yang menguasai Asia Minor, bagian barat, menyimpan sebagian besar kekayaannya di Pergamum di bawah pengawasan dari Philaterus. Namun ketika Pergamum diserang oleh Seleucus, salah satu jenderal bawahan Alexander Agung yang lain, Philaterus mengkhianati Lysimachus dan mendukung Seleucus. Lysimachus berhasil dikalahkan dan sebagai imbalannya, Vilaterus menjadi penguasa dari Pergamum. Berbekal harta peninggalan Lysimachus, Vilaterus membangun Pergamum dan keponakannya Eumenes melanjutkan garis kekuasaannya karena dia tidak punya anak. Pergamum berada di bawah kekuasaan dinasti yang disebut Atalits dan menjadi sangat kaya. Kota ini merupakan asal mula Perkamen atau kulit binatang yang berfungsi sebagai kertas. Kayak tempat lo nulis zaman dulu. Perkamen ini dipatenkan setelah papirus yang menjadi kertas tidak tersedia di Pergamum akibat perselisihan dengan Alexandria yang kala itu merupakan penghasil papirus. Pergamum ini memiliki perpustakaan yang lengkap dan saking lengkapnya perpustakaan ini dihadiahkan oleh Mark Anthony, Jenderalnya Julius Caesar kepada Cleopatra, penguasa Mesir yang pintar, cerdas dan menguasai banyak bahasa. tapi hanya dikenal oleh sejarah sebagai cewek hot seksi yang pernah seranjang sama Julius Caesar dan juga Mark Antony. Selain kaya, di zaman Romawi kuno, kota ini juga mendapatkan gelar Neocoros atau kota yang berhak membangun kuil kaisar. Pergamum memiliki kehormatan untuk membangun kuil Kaisar Trajan, Kaisar Romawi yang membangun Romawi sampai ke wilayah yang paling besar. dan enggak sembarangan kota yang bisa mendapatkan gelar ini. Pergamu memiliki banyak dewa pelindung, bukan main-main. Ada empat dewa dan dewi yang dianggap pelindung kota ini. Athena, Zeus, Dionysus, dan Asclepius adalah dewa-dewa yang disembah di kota ini. Belum lagi dewa-dewa lain, dan juga tentu saja Kaisar. Karena begitu banyak dewa yang disembah di kota ini, Maat Kristen mula-mula di tempat ini Mengalami penganiayaan yang cukup hebat Karena hanya percaya pada satu Tuhan tanpa kompromi Orang-orang Kristen dianggap sebagai orang-orang kafir Dalam tanda kutip Dan juga merupakan musuh negara Menurut tradisi Kristen Seorang Kristen bernama Antipas menjadi martir di kota ini Antipas yang juga bekerja sebagai dokter Banyak mengusir roh jahat dalam nama Kristus dan membuat resah para pendeta kuil dewa dan dewi di pergamu. Antipas pun ditangkap dan dihukum dengan cara dibakar hidup-hidup di dalam patung tembaga yang berbentuk banteng atau yang mungkin lu kenal dengan nama Brazen Bull. Patung ini terletak di atas altar dewa Zeus. Kalian tahu atau pernah dengar Brazen Bull? Kalau lu belum pernah dengar? Brazen Bull ini adalah salah satu dari ciptaan orang Yunani kuno yang memang kreatif plus punya fetish sama sapi kayaknya. So, Brazen Bull adalah patung banteng tembaga yang dalamnya tuh kopong dan bisa dibuka lalu dimasukin orang ke dalamnya. Metode eksekusi dengan Brazen Bull ini sadis dan kejam. Si residivis atau korban ditaruh di dalam dan ditutup rapat sementara satu perapian ditaruh di bawah si patung. Alhasil si korban bakalan tewas terpanggang di dalam. Konon, teriakan si korban yang kesakitan terdengar seperti lenguhan sapi. Horor ya. Karena banyaknya penyembahan-penyembahan dewa-dewa dan persekusi terhadap kaum Nasrani di kota ini, dalam salah satu kitab orang Kristen, yaitu Wahyu, pergamum disebut sebagai tahta setan, dan jemaat pergamum diperingatkan untuk bertobat dari dosa-dosanya. yaitu dosa berkompromi dengan gaya hidup sekitarnya yang berlawanan dengan iman Kristen. Dipercaya, tahta setan dalam kitab wahyu ini adalah Altar Zeus yang berdiri di atas Akropolis Pergamum. Setelah Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen, Pergamum menjadi salah satu kota Kristen yang terpenting di Asia Kecil. Namun gempa pada abad ketiga menjadi permulaan dari kemunduran kota ini. Pergamum pun kemudian menjadi semakin terpuruk setelah dijarah oleh bangsa kota tak lama kemudian. Kota ini dibangun kembali pada zaman kekuasaan Kaisar Bizantium, namun kemudian jatuh ke tangan para penyerbu dari suku Turki dan kemudian ditinggalkan oleh para penduduknya. Bis berhenti di tujuan akhir, yaitu pusat kota Bergama yang terletak dekat dengan Red Basilica. Setelah bertanya jam berapa bis terakhir menuju Izmir, gua pun kemudian lanjut. menjelajah kota kuno Pergamum. Tempat yang pertama kali gue kunjungi adalah Red Basilica, bangunan kuno yang deket dengan tempat bisku tadi. Red Basilica adalah kuil yang didirikan oleh Kaisar Hadrian untuk dewa-dewi Mesir yang juga disembah oleh orang-orang Romawi. Bangsa Romawi ini demen mengadopsi dewa dan dewi bangsa lain, dan gak heran kalau selain nyontek dewa-dewi Yunani, mereka juga ada yang nyembah dewa-dewi Mesir. Anyway, Kuil yang aslinya berukuran lebih besar dari sekarang ini, terbuat dari batu bata merah dan merupakan salah satu bangunan Romawi terbesar di Turki. Begitu besarnya kuil ini, sehingga ketika kuil ini tidak lagi digunakan sebagai tempat penjembahan Dewa Mesir, sebuah gereja didirikan di dalam bangunan ini. Dan salah satu menaranya sekarang merupakan bagian dari satu masjid yang bernama Masjid Kurtulus. Bayangin, satu tempat, yang pernah menjadi tempat peribadatan dari tiga agama yang berbeda Paganisme, Kristen, dan juga Islam setelah mengunjungi Red Basilica gue pun jalan ngikutin papan petunjuk menuju Akropolis sesuai dengan petunjuk buku travel sejuta umat yang namanya Lonely Planet ada kereta gantung yang mengantarkan pengunjung dari kota menuju Akropolis yang ada di puncak bukit tapi waktu gue nyampe di stasiun kereta gantung kereta gantung tersebut tidak beroperasi petugas yang nongkrong disono nyelainin gue buat jalan atau nyewa taksi dan gue pun jalan nanjak menuju akropolis di bawah sinar matahari yang terik banget tapi gue baru jalan 5 menit dan gue ngeliat ada orang ya kayak remaja gitu lagi naik motor dan kayaknya dia mau naik ke arah akropolis dan gue pun pas saat itu tiba-tiba berpikir aduh gila panas banget dan jalannya nanjak, kalau gue jalan sih bisa tepar ini Mendingan gue coba nebeng. Kali aja kan gue dikasih tebengan. Dan gue pun ngacungin jempol ke arah ABG yang lagi motoran tersebut. Dan kemudian dia berhenti. Dan dia mempersilahkan gue naik motornya. Hmm, it works. Ha. Dan dia nggak basa basi bilang gue boleh nebeng sampai ke Akropolis. Dan gue pun nebeng. Dan selama 10 menit, Gua baru nyampe di atas akropolis dan itu pun dia ngebut. Gua nggak bisa ngebayangin kalau gua tadi milih jalan naik. Gua mungkin udah pingsan di tengah jalan kali. Setelah ngucapin terima kasih ke remaja budiman yang udah nganterin gue, gua pun kemudian masuk dengan leluasa ke akropolis. Seperti umumnya kota kuno di Yunani, Pergamum memiliki akropolis yang berdiri di atas bukit tinggi sebagai pusat kota. Akropolis di Pergamum adalah salah satu yang tertinggi yang pernah gua kunjungi, selain Akropolis Athena. Dibangun di bukit yang terjal, Akropolis ini memiliki bangunan-bangunan kuil, istana, dan teater tercuram di dunia yang bisa dilihat dari seluruh penjuru kota. Gua berjalan mengikuti platform kayu ke arah Altar of Zeus. Altar of Zeus adalah altar besar yang digunakan untuk membakar persembahan kepada Zeus, Dewa, yang merupakan raja dari para dewa Yunani. Dulu asap pembakaran dari korban bakaran ini selalu membumbung di atas langit kota Pergamu. Altar ini sekarang tinggal fondasinya doang yang ada. Seorang insinyur dari Jerman bernama Karl Humann membongkar altar tersebut dan mengirimnya ke Jerman. Sekarang, altar tersebut lengkap dengan ukiran pertempuran dari para dewa dan dewi melawan titans Hanya bisa kita lihat di Berlin Museum Island, Jerman. Berjalan gak jauh dari fondasi altar, gue pun sampai di dasar teater Pergamum yang dikenal sebagai teater kuno paling curam di dunia. Teater dengan kapasitas 10 ribu orang ini dibangun di sisi bukit menghadap ke arah kota Bergama Modern. Gue jalan perlahan-lahan menuju puncak teater dan wow, pemandangan dari puncak teater ini bisa dibilang sangat mengagumkan atau menakutkan. Gue bisa ngebayangin nonton pertunjukan di teater ini. Selain menikmati pertunjukan, gue juga bisa menikmati pemandangan yang indah. Tapi gimana ya? Ini curam banget dan gue rasa kalau lu punya vertigo atau lu takut sama ketinggian, lu mungkin udah nggak mau berada di sini lama-lama. Bayangin deh kalau lu jatuh atau kepleset dari tangga teater ini, lu bakal keguling-guling jatuh dan Kemungkinan lu bakal nyampe ketemu sama Hades langsung. Gua pun melanjutin penjelajahan gua di kota ini dan gua sampai di reruntuhan kuil Trajan. Kuil yang dibangun oleh penduduk Pergamum untuk menyembah mendiang Kaisar Trajan ini merupakan salah satu kuil termegah di Akropolis. Orang Romawi kuno selain menyembah dewa dan dewi mereka juga menyembah Kaisar. Untuk mendirikan kuil penyembahan Kaisar tidaklah mudah. dan merupakan satu kehormatan bagi kota yang diberikan restu oleh kaisar dan juga senat. Kota Pergamum, Semirna, dan Efesus pernah mendapatkan kehormatan untuk membangun kuil kaisar. Kaisar Augustus memiliki kuil di Smirna, kuil kaisar Domitian di Efesus dan kuil kaisar Trajan di Pergamum. Kuil kaisar Trajan ini belum lama berhasil direstorasi dan pilar-pilarnya sangat indah. Kontras dengan warna langit biru yang cerah saat itu. Sebenarnya masih banyak bangunan lain di Akropolis ini, seperti kuil Athena dan istana Pergamum. Namun kondisinya tidak lagi utuh. Suhu udara yang panas bikin gua mager sambil minum sekaleng Coca-Cola di kafe yang gak jauh dari pintu masuk. Situs sejarah Pergamum ini sebenarnya luas. Ada dua tempat. Satu lagi adalah Asclepion, atau Kompleks Kuil Dewa Asclepius, Sang Dewa Pengobatan. Tapi gimana caranya ke sana? aja nggak tahu caranya turun ke pusat kota selain jalan ke bawah. Setelah beristirahat, gue pun nanya ke beberapa bapak-bapak yang lagi duduk-duduk ngobrol. Salah satu dari mereka nawarin buat naik taksi seharga 20 lira sampai ke pusat kota. Ah, kemahalan. Gue pun langsung jalan pergi sampai satu orang yang lain menawarkan ojek. Sampai ke Asklepion dengan harga hanya 10 rira saja. Gue pun iain karena gue nggak tahu jalan ke Asklepion dan jalan sekitar 5 km turun itu pasti capek banget. Apalagi kalau di bawah matahari terik turki yang luar biasa menyengat. Setelah ngasih 10 rira ke tukang ojek ini, gue pun langsung duduk di jok belakang nurunin bukit sambil menikmati pemandangan bergama. Dari ketinggian sampai masuk ke daerah perumahan yang melalui jalan berbatu yang rapih. Kurang lebih 15 menit, gue pun sampai di Asclepion. Asclepion adalah pusat pengobatan yang terkenal di masa Yunani kuno. Orang Yunani percaya bahwa Dewa Asclepius, anak dari Dewa Apollo, memiliki pengetahuan dan daya untuk menyembuhkan penyakit. Buat kalian yang belum dengerin tentang episode Asclepius, lu silahkan lihat lagi ngubek-ngubek lagi di episode-episode awal. Gue pernah ceritain soal dia full Asclepius yang biasa digambarkan dengan seorang tua yang memegang tongkat dengan ular ini dipuja sebagai dewa kesembuhan. Dan di dunia Yunani kuno, terdapat beberapa Asclepion seperti di Pergamu. Para pendeta merangkap tabib di Asclepion melakukan praktek pengobatan yang kurang lebih mirip dengan pusat kebugaran atau spa dengan sentuhan mistis. Para pasien yang menderita penyakit umumnya sangat suka mengunjungi Asclepion karena perawatannya yang mengutamakan kenyamanan pasien. Kalian mau tahu bagaimana pasien diobatin di Asklepion? Jadi pertama-tama pasien ini bakal jalan di pintu masuk Dan ada namanya jalan yang disebut namanya Via Viatekta. Viatekta ini dibilang jalan suci menuju gerbang Asklepion Setelah berjalan di sini, di pintu gerbang Pasien yang udah dalam keadaan kritis atau udah mau mati Itu nggak bakalan diizinin masuk karena dianggap akan menodai kesucian Asklepion Pasien kemudian akan menikmati perawatan ala SPA sesuai dengan nasihat para pendeta Asklepion. Seperti mandi lumpur, aromaterapi, berendam air panas alami, bersantai sambil nonton pertunjukan teater. Pokoknya rileks dan menyenangkan. Setelah menikmati perawatan dalam tanda kutip tersebut, pasien akan diberi minum dari air mata suci dan dipersilahkan tidur di sebuah terowongan. Nah, ketika pasien lagi tidur, Ular-ular yang tak berbisa akan dilepaskan di terowongan tersebut. Nah, ular dipercaya merupakan juru bicara Asclepius yang kemudian bisa memberikan solusi penyembuhan lewat mimpi. Ya, lu bayangin aja lu dikerayangin sama ular waktu lu tidur. <laughs> Keesokan harinya, pasien akan ditanyakan tentang mimpi yang dialaminya dan pendeta akan menafsirkan mimpi tersebut menjadi cara Untuk menyembuhkan sang pasien Nah setelah itu pasien akan dirawat sesuai dengan petunjuk ilahi tersebut Dan sang pasien diminta membuat patung organ yang akan disembuhkan Dan meletakkannya di kuil Asclepius Beserta uang tentunya Kedengarannya aneh Ya gimana lagi? Lu kalau mau sembuh ya begini caranya Walau praktek ini dianggap aneh untuk zaman sekarang Pada zaman itu pengobatan kayak gini itu lazim aja Asclepion di Pergamum ini juga merupakan tempat dari salah satu dokter terkenal di dunia Yunani kuno yaitu Galen. Nah, Galen bekerja di Asclepion Pergamum untuk mengobati para gladiator yang sudah terluka akibat pertarungan. Asclepion sekarang sudah tinggal reruntuhan, tapi masih menarik banget untuk dikunjungi. Jadi, gua jalan dari Via Tecta, jalan suci tersebut, menuju Asclepion. Ya, anggap aja gue lagi pengen berobat. tapi ketika gue jalan di ujung jalan, bukannya pendeta Asklepion yang menjemput, tapi hanya kesunyian yang menyapa. Reruntuhan dengan tiang dengan simbol Asklepion teronggok di depan gue, dan gue pun jalan menuju terowongan tempat para pasien tidur. Waktu itu gue nggak tahu kalau tempat ini adalah tempat para pasien tidur. Gue kira ini terowongan untuk ke kuil atau ke teater kayak di Miletus. Gak jauh dari terowongan ini terdapat fondasi kuil berbentuk bundar yang ternyata adalah fondasi kuil Zeus yang dibangun mirip dengan kuil Pantheon di Roma yang atapnya berlubang. Sayang kuil ini sekarang cuma fondasinya doang. Lagi asik-asik sendirian, tiba-tiba pandangan gue beralih ke sepasang muda-mudi yang pakai baju pengantin dekat dengan stoa, yaitu jalan yang ada tiang-tiang penyangga ala Yunani. Ternyata pasangan ini lagi foto pre-wedding. Pre-wedding di rentuhan kota kuno. How cool is that? Tak jauh dari Stoa, terdapat sebuah teater kecil yang dulu dipakai untuk menghibur para pasien di Asklepion. Teater ini tidak semegah teater di Ephesus atau Miletus, tapi tetap memiliki akustik yang baik. Dan karena nggak tahu kesurupan atau gimana, gue pun iseng pidato di sana sambil direkam dengan action kamera. Seolah-olah gue kaisar atau mungkin orang gila yang kesurupan roh kaisar. Jangan nanya videonya ada di mana, gue nggak bakalan tampilin di IG Anyway, gue pun jalan ke arah balik Dan gue lewatin kolam suci Yang waktu itu udah kering Kolam ini dipercaya airnya bisa ngobatin penyakit Dan dulunya tuh dijaga Dan minum air dari kolam ini adalah satu hal yang wajib dilakukan di Asclepion Kalau lu datang sebagai seorang pasien Matahari pun semakin rendah Dan jam udah nunjukin pukul 6 sore Gue pun bergegas pulang Bermodal petunjuk dari petugas dan beberapa orang di jalan, gue tuh jalan balik ke pusat kota. Buat nebeng bis kembali ke Izmir, tempat gue tidur. Gue lewatin banyak jalan berbatu dan berpapasan dengan beberapa anak kecil yang imut-imut. Mereka ngelihat kamera di tangan gue dan minta gue untuk motret mereka. Dengan senang hati, gue pun motret mereka dan mereka sangat senang walau hanya ngelihat foto mereka di layar kamera. Gua pun jalan dan langkah kaki gua mengantarkan gua di pusat kota Bergama atau Pergamum. Gua pun kemudian membeli sebuah tiket menuju Izmir dan bis perangkat 10 menit kemudian. Pergamum adalah kota yang menyenangkan untuk dikunjungi. Ada banyak yang bisa dilihat. Sayang, waktu gua nggak banyak. Dan gua mesti puas ngunjungin Pergamum cuma dalam 4 jam. Tapi yang penting impian gua untuk ngunjungin kota yang terkenal ini terwujud. Sebelumnya, di tahun 2014, gue sempat pengen kesini. Tapi gagal karena, well, ada satu insiden yang maybe someday bakal gue ceritain di sini Nah, demikianlah episode Jalan-Jalan Mitologi kali ini. Semoga kalian seneng dengan episode kali ini yang jelas. Gue sih seneng karena bisa nostalgia perjalanan gue yang memorable banget. Mungkin lain kali gue bisa ngadain open trip kali ya, bareng-bareng kalian. Jalan-jalan ke tempat yang berhubungan dengan mitologi Yunani. Nah, menurut kalian gimana? Ntar gua buka polling ya. Anyway, gue mau ucapin terima kasih buat Green Jacket dan Zephy Rose yang udah traktir gue di Laman Traktir Mitologi Santuy. Nah, buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke Laman Traktir yang tersedia di deskripsi episode. Kalian juga bisa lihat foto-foto dan kisah perjalanan gue uh, di website gue sendiri yaitu guruklana.com. Dan di sana ada link untuk Uh, iklan, AdSense kalau kalian pengen you know, berkontribusi, silahkan klik aja nanti gue bakal dapet uh, AdSense, anyway malu banget ya gue ceritain seperti ini oke, okay, itu dulu ya see you and ciao